0: Wie schafft man sich die Grundlagen für eine erfolgversprechende Karriere? Er weiß wie und auch wo.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study
0: Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to go von Study Drive und mit mir, Konstanze Marie Teschner. In den Gesprächen, die ich hier im Podcast führe und auch darüber hinaus eigentlich, höre ich so oft, dass Unternehmen gut ausgebildete StudentInnen suchen, also fachlich gut ausgebildet, mit guten Noten und allem, was so dazugehört. Aber sie wollen auch, dass sie in der Praxis einsetzbar sind und dort im besten Fall auch schon Erfahrung haben. Ich halte das oft für ziemlich ambitioniert und frage mich, wie das immer alles ohne weiteres kombiniert werden soll. Und vermutlich haben sich die Gründer der Steinbeiß-Hochschule ähnliche Fragen gestellt und deshalb die Steinbeiß-Hochschule School of Management and Technology gegründet. Sie bietet sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengänge an und das gepaart mit einer engen Verbindung zur Praxis. Das Motto lautet nämlich Wissen für die Praxis. So weit, so gut. Das alles kann man auch auf der Webseite nachlesen. Dafür müsst ihr diesen Podcast nicht hören. Aber wie es sich wirklich anfühlt, dort zu lernen, das kann uns keiner besser beantworten als einer der Studenten von dort. Deshalb habe ich einen hier in den Podcast eingeladen und freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen, Jonathan Weber. Schön, dass du da bist. Hi. Jonathan, stell dich mal ganz kurz vor, die Hard Facts, wie alt bist du und was studierst du an der Steinbeiß-Hochschule?
1: Ja, genau. Ich bin Jonathan, bin 26 Jahre alt und studiere eben den Master of Business Engineering an der Steinbeiß Hochschule.
0: Okay. Aufregend. Einmal kurz für die Basics sozusagen. Wir werden ab jetzt nicht immer sagen die Steinbeiß Hochschule. <lacht> für alle ist es jetzt die SMT. Sonst stolper ich mit meiner Zunge darüber, lieber HörerInnen. Ab jetzt wisst ihr, wenn wir von der SMT reden, <lacht> ist es diese Hochschule. Bist du damit einverstanden, Jonathan? Machen Ja, so, selbstverständlich, oder? ja klar. <lacht> ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, ihr habt, wenn ihr dort lernt und studiert, habt ihr einen engen Praxisbezug. Also du hast ein duales Studium und du gehst eben zur Hochschule. Wie das genau abläuft, wirst du uns gleich sagen. Du bist aber auch bei einem Unternehmen und lernst eben dort die Praxis. Das anzuwenden, was du eben in der Schule gelernt hast sozusagen. Und was ist da deine Position?
1: Genau. Das ist die Idee, das ist das Ziel des Studiums und während der zwei Jahre bin ich jetzt eben bei der DKB Service GmbH als Data Analyst mhm. angestellt und das ist quasi so mein beruflicher Schwerpunkt neben dem Studium.
0: Und weil vielleicht nicht alle unserer HörerInnen und ich auch nicht wissen, was ein Data Analyst ist, habe ich es doch erstmal gegoogelt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Ein Data Analyst erfasst und analysiert im Unternehmen große Datenmengen um diese in aufbereiteter Form zu präsentieren. Mit seiner Arbeit legt der Data Scientist den Grundstein für die datengestützte Entscheidungsfindung auf der strategischen und operativen Ebene. Jonathan, kannst du das so unterschreiben? Das ist natürlich so eine sehr theoretische Wikipedia-Definition, aber kannst du dich damit identifizieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Hätte ich selbst nicht besser sagen können. In der Praxis ist es einfach ein Recht weit gefasstes Aufgabenfeld, was bei uns auch zwischen zwei hm. Abteilungen angesiedelt ist und wie die Definition okay. gerade schon gesagt hat, es geht letzten Endes darum, dass wir Entscheidungen nicht nur aus dem Bauchgefühl treffen wollen, sondern dass eben datengestützt machen wollen. Hm.
0: Ja, klingt auch nach einer sehr verantwortungsvollen Position, habe ich so das Gefühl. Darüber können wir noch später reden. Bevor wir das dann tun, möchte ich dich noch ein bisschen näher kennenlernen, erfahren, was du so als für eine Person bist. Und dafür spielen wir unser Entscheidungsspiel. Du darfst dich spontan und schnell entscheiden. Ich habe dir immer zwei Optionen. Stelle ich dir zur Auswahl. Wir haben eine Minute Zeit. Scharf oder mild? Mild. E-Scooter oder laufen? Laufen. Laufen sehr gut. Surfen oder Yoga? Boah, surfen. A popcorn oder Nachos?
1: Definitiv Nachos.
0: Kalender handschriftlich oder digital? Digital. Notizen handschriftlich oder digital? Gar nicht, digital. <lacht> okay. Uno oder Activity? Activity. Apple oder Android? Android. Tasche oder Rucksack? Rucksack. Hip-Hop oder Pop? Schenken oder B-schenken? Schenken. Ach so, Moment. Schenken oder Schenken lassen.
1: Da hat mir ein Wort gefehlt.
0: Schenken. schenken. Ja. Okay. Aber die Antwort bleibt die gleiche. <lacht> Werfen oder fangen? Fangen. Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Kino oder Netflix? Netflix. Okay, dir sind vielen Dank, wir, wir sind durch, das hast du sehr gut gemacht. Dir sind die Entscheidungen nicht so leicht gefallen, habe hab ich festgestellt. Hast du Probleme mit der Entscheidungsfindung, Jonathan? Äh,
1: könnte man sagen, jetzt so datengestützt, wäre das auf jeden Fall eine Hypothese, die man so in den Raum stellen könnte.
0: Okay. Mal schauen, ob du das im Laufe des Gesprächs sich noch. Ändert. Und ich habe einige Fragen an dich und ich glaube, dass du die etwas besser beantworten kannst. Dann lass uns doch mal dann die Schule, bei der du bist, die Hochschule, kennenlernen. Wie hast du dann von der SMT erfahren und dich dann auch dort beworben?
1: Also ich habe während meines Bachelorstudiums in Tübingen schon als Werkstudent bei einem mittelständischen Industrieunternehmen gearbeitet und der neue kaufmännische Leiter dort, mit dem ich eben viel zusammengearbeitet habe, war selbst mhm. SMT-Absolvent und hat mir da das Studium hier wirklich wärmstens empfohlen. Okay. Also nachdem ich mich dann noch ein bisschen weiter informiert habe, noch einen Master in Wien zwischengeschoben habe, äh, habe ich mich dann auch selber dort beworben und wenn ich es recht im Kopf habe, war das Bewerbungsverfahren eben dann zweistufiges, Zuerst mhm. geht es eben um den generellen Eignungstest mit Werbungsgespräch und einer kleinen Fallstudie für das Studium selbst, woraufhin man dann eben in den Talentpool aufgenommen wird. Mhm. Und anschließend gibt es dann eine Bewerbung bei den Projektstellen von den Partnerunternehmen.
0: Hm, okay, also schon auch ein etwas umfangreicherer Bewerbungsprozess, oder? Kannst du noch dich daran erinnern, wie lange das in etwa gedauert hat?
1: Die Bewerbung für den Talentpool ging ziemlich schnell. Da gab es mhm. recht zügig einen Termin. Also es ist nicht ganz so einfach, wie einfach an die Uni gehen und sich einschreiben. Aber eben die Case Study und das Bewerbungsgespräch, ich glaube, das war nach meinem ersten Telefonat dort in ein, zwei Wochen gegessen. Die Bewerbung beim Partnerunternehmen hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert, weil eben die Projektbetreuer und Projektkoordinatoren eben auch nach geeigneten Stellen für einen suchen und mhm. äh, dann geht es eben in den gegenseitigen Bewerbungsprozess. Das Unternehmen sucht ja nicht nur einen Studenten, sondern ich als Student auch ein Unternehmen, das zu mir mhm. passt und was eben eine spannende Aufgabe für mich hat.
0: Ja, so dass es ja von beiden Seiten auch passen muss. Ich glaube, man unterschätzt es manchmal und fühlt sich als bewerbende Person in so einer Bringschuld. Aber sich bewusst zu machen, dass äh, das keine Einbahnstraße ist, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Du hast es gerade schon mal gesagt, aber was studierst du nochmal?
1: Also ich studiere den Master of Business Engineering. Der mhm. Studiengang orientiert sich so ein bisschen am amerikanischen MBA als Allrounder fokussiert okay. sich aber eben als MBI auf die Herausforderungen und Chancen eben der digitalen Transformation in Unternehmen. Okay. Also heißt von Prozessmanagement und Automatisierung über eben Data Science, Robotics, Auffrischung von betriebswirtschaftlichen Grundlagen und so ist wirklich alles dabei. Okay. Das Studium selbst geht dann auch über zwei Jahre, hat aber eben, wie schon gesagt, diesen deutlichen Schwerpunkt in der Unternehmenspraxis, heißt die Fächer werden eben in Seminarblöcken ja, stark verdichtet unterrichtet, während wir als Studierende eben die meiste Zeit in unserem Projektunternehmen in der Praxis verbringen mhm. und eben versuchen, das Gelernte dort auch umzusetzen. Yeah. Also neben den Klausuren sind solche Umsetzungsdokumentationen dann eben auch tatsächlich die Hauptform der Leistungskontrolle und am Ende steht, wie bei wahrscheinlich allen Masterstudiengängen, eben eine These, die dann das ja. äh, eigene Unternehmensprojekt versucht aus wissenschaftlicher Sicht zu beleuchten.
0: Okay, du hast gerade von Klausuren und von diesen Umsetzungsdokumentationen gesprochen. Sind es dann Vorträge oder ist das auch eher eine schriftliche Darlegung, diese Umsetzungsdokumentationen?
1: bisschen was von beidem. Hin und wieder mhm. haben wir quasi Case Studies, die dann eben auch präsentiert werden müssen. Die Umsetzungsdokumentationen selbst sind schriftlich und halt dann auch während der Arbeitszeit oder während der normalen Zeit im Unternehmen und nicht unbedingt während den Seminarblöcken zu fertigen. Das heißt, die werden irgendwie nach den Seminaren, wenn am besten der Stoff noch frisch ist und man sich dann eben überlegen kann, was davon wie im Unternehmen zum Beispiel umgesetzt werden könnte oder welche Impulse eben aus den Studienfächern mitgenommen werden können.
0: Also wirklich ganz nah das Gelernte in der Praxis anwenden. Ich möchte mir gerne vorstellen, wie du so im Unterricht bist, wie sich das so gestaltet? Also ja, wie ist so eine Klassenstärke? Wie kann ich mir das gut vorstellen?
1: Also wie gerade schon angedeutet, wir haben immer Unterrichtsblöcke, die eben mhm. auch sehr dicht gestaltet sind, damit wir eben den Großteil unserer Zeit im Unternehmen arbeiten können. Und wenn wir dann eben so einen Seminarblock haben, sind wir quasi von der Arbeit freigestellt und haben dann aber auch die Fächer den ganzen Tag durch, wie an einem Arbeitstag, acht Stunden am Stück. Dann hat jeder Dozent natürlich so ein bisschen seinen eigenen Stil, wie sicher überall. Mal gibt es mehr Gruppenarbeiten und Case-Studies, Praxisanteile zum Ausprobieren und mal eben auch weniger. Mhm. Unsere Vorlesungsgruppe ist aber dafür eben recht klein, hat ungefähr Klassenstärke und ist jetzt über die anderthalb, zwei Jahre auch weitestgehend konstant geblieben.
0: Okay, also nicht so eine große Dropout-Rate.
1: Überhaupt nicht. Nee, es mhm. können natürlich mal immer wieder Leute nicht, weil sie krankheitsbedingt fehlen oder eben ja. was gerade mhm. Wichtiges im Unternehmen ansteht und dann wird ein Seminarblock nachgeholt. Aber an sich ist es halt super bereichernd, sich eben als Klasse wiederzutreffen und dadurch auch andere Unternehmenskontexte ein bisschen näher kennenzulernen, zu mhm. sehen, ja. wo die anderen gerade profitieren oder Schwierigkeiten haben ja. und in der geringen Klassenstärke natürlich auch ganz anders mit dem Dozenten umgehen zu können als an der Universität.
0: Naja, ja, durchaus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann nochmal individueller auch eingehen kann auf Nachfragen oder, oder Vertiefungen an manchen Stellen vielleicht, ja.
1: Genau, insgesamt sind unsere Seminarblöcke dann auch ja, zwei bis drei Wochen, je nachdem wie viele Fächer dann eben in einem Block stattfinden, so dass es ja schon eher eine, dann eine Pause zwischen dem Arbeitsalltag ist, aber der Schwerpunkt in meinem SMT-Studium hier ist definitiv mein Unternehmen.
0: Okay, ich habe das Gefühl oder für mich hört sich das an, nach auch einem relativ großen organisatorischen Aufwand so ein Projektunternehmen zu finden. Ich sehe da mehrere Baustellen, die sich da so aufmachen. Wirst du von der SMT dabei in irgendeiner Form unterstützt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Suche des Projektunternehmens und die Vermittlung da wurde ich ganz eng an die Hand genommen. Das lief fast ausschließlich über das Netzwerk der SMT bzw. des SCMT und ist für mich in meinen Augen auch mitunter der wichtigste Schritt. Und da mhm. wurde ich gut begleitet. Es wurden Projektstellen wie vorher schon angedeutet, rausgesucht, passende vorsortiert und dann auch eben in den Bewerbungsgesprächen wurde mir begleitet, das Ganze reflektiert. Also, mhm. Schön. da wurde ich definitiv gut unterstützt. Ja. Zum Stichwort organisatorischer Aufwand, ja, der ist auch danach noch hoch und während des Studiums werden auch eben durchaus hohe Anforderungen an Selbstorganisation und Eigeninitiative gestellt. Also okay. sobald man dann erstmal im Unternehmen ist, sorgt die SMT eben in erster Linie dafür, dass es einen funktionierenden Seminarbetrieb gibt, die Erbringung der Studienleistung ordnungsgemäß abläuft und da wird man dann nicht mehr so eng an die Hand genommen. Unterstützung gibt es durchaus. Also wir haben dann einen, mhm. einen Hochschulbetreuer, der uns quasi direkt zur Seite gestellt wird und unsere Masterthesis zum Schluss auch bewertet und auch im Austausch mit dem Unternehmen steht. Aber mhm. die Unterstützung muss man sich dann eben auch holen mit einer gewissen okay. Eigeninitiative, aktiver Abstimmung. Ja, genau.
0: Okay, also ihr werdet schon dort auch... Zur Selbstständigkeit erzogen sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, außer Selbstständigkeit hat man nicht viele Optionen. Ich meine, wie man es vielleicht vorstellen kann, hat so ein Unternehmen auch nochmal ein bisschen andere Anforderungen und Wünsche als eine wissenschaftliche mhm. Hochschule. Und die mhm. verschiedenen Anforderungen und Vorstellungen muss man eben auch als Student da unter einen Hut bringen, ja. und da eben die Abstimmung aktiv suchen.
0: Du hast es im Eingang, glaube ich, auch schon erwähnt. Du arbeitest für die DKB-Service, mhm. richtig? Genau. genau. Was ist denn dein Tätigkeitsbereich dort?
1: Ja, in der DKB-Service, mal kurz, also wir sind der interne Dienstleister von der Deutschen Kreditbank die man mhm. vielleicht kennt und da bin ich eben in einer wirklich super spannenden Schnittstellenfunktion als Data Analyst, weil ich eben zwischen unserem Unternehmenscontrolling angesiedelt bin und unserem Data Warehouse-Team, was eben die Daten erhebt und aufbereitet mhm. und letzten Endes geht das in, im Blick auf die Aufgabenvielfalt sowohl über eine klassische Aufgabe als Data Analyst oder auch Controller, finde ich, hinaus. Mhm. Also ja, was heißt das, darüber hinausgehen? Ne? Also ein Studienprojekt ist meine Hauptaufgabe dort, mhm, aber okay. darüber hinaus geht es eben in meiner Schnittstellenfunktion viel darum, eben die Informations- und Auswertungswünsche, wo wir eben datengestützt steuern wollen, aus mhm. den verschiedenen Fachabteilungen im Gespräch zu erheben oder auch bei der Geschäftsführung, das dann zu besprechen und eben gemeinsam mit unseren Datenspezialisten in einzelnen Projekten umzusetzen. Zum Schluss. Und gerade im Hinblick aufs Controlling geht es dann eben auch darum, diese Daten auszuwerten und eben in Berichten aufzubereiten.
0: Ja, wie ich schon eingangs auch vermutet habe, es ist schon auch eine verantwortungsvolle Position, auch mit Fachabteilungen zu kommunizieren. Das finde ich total spannend und voll schön, dass du da eben auch schon wirklich aktiv tätig wirst und deinen Beitrag dazu leistest. Ich finde es auch total spannend, aus einer persönlichen Sicht, weil ich bin DKB-Kundin und da <lacht> finde ich es dann auch schön zu sehen, wie die MitarbeiterInnen dort so arbeiten und vor allem auch, wie sie im Unternehmen wahrgenommen werden, also du als Newbie sozusagen. Wie wirst du dort wahrgenommen und wie nimmst du selbst auch deine Rolle wahr?
1: denke, wie ich meine Rolle selbst wahrnehme, kam schon ganz gut rüber. Ich finde meine Aufgabe super spannend und tatsächlich in meiner Abteilung auch einzigartig und das eben als Student und Newbie. Also ich werde auf jeden Fall in die Situation gebracht, eben mein Wissen und meine Fähigkeiten eben nicht nur einzusetzen und auszubauen, sondern dann eben auch irgendwie meine eigenen Vorhaben voranzusetzen und voranzubringen und wirklich was auch zu bewegen. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall wie ich wahrgenommen werde. Also ich fühle mich definitiv in erster Linie als vollwertiger Kollege wahrgenommen und erst als hm, ja. Ja, erst an zweiter Stelle als Student, abgesehen dann vom ein oder anderen Witz mal über die äh, Lehrjahre. Aber,
0: <lacht> ja, ja, okay. Ich, ich weiß, ja, wie das genau. weitergeht. Also,
1: aber, <lacht> genau, die, die Lehrjahre. Aber <lacht> genau, wenn ich dann halt mal schon wieder U habe, also... Urlaub oder Uni, dann wird definitiv <lacht> deutlich, dass ich vermisst werde und meine Arbeitskraft und mein mhm, Input okay. auch fehlt. Grundsätzlich mhm. finde ich es eh toll, wie hoch mein Input geschätzt wird und eben auch gerade frische Ideen und Ansätze von der Uni, die dann in Form von Studienprojekten durchkommen, ja als deutliche Bereicherung wahrgenommen werden. Gerade so in der Unternehmenstätigkeit ist ja dann häufig doch ein bisschen Business as usual und wir in der DKB-Service sind gerade eh in so einer spannenden Transformationsphase, in der wirklich jeder, der Lust und Ideen hat, viel einbringen kann und ich bin da als Student sicher nicht von ausgeschlossen, ganz im Gegenteil.
0: Ja, auch hier voll schön. Also ich bleibe jetzt Kunden bei der DKB, wenn du da so gut <lacht> aufgenommen wirst und wahrgenommen wirst, dann bin ich da beruhigt und dann vertraue ich denen jetzt weiterhin. Jetzt habe ich auch schon wahrgenommen, dass du viel Verantwortung trägst, aber auch viele Aufgaben hast und das alles auch ziemlich verdichtet ist, eng getaktet ist. Wie bewertest du das? Wie anspruchsvoll ist das Studium für dich?
1: Ja gut, also hier würde ich tatsächlich gern trennen, nicht nur A oder B sagen. Mhm. Der fachliche Anspruch, würde ich sagen, liegt grundsätzlich eher im gesunden Mittelfeld. Also es liegt okay. einerseits natürlich an der hohen Praxisnähe und andererseits auch an der wenigen Zeit, die wir eben für Kurse und Klausurvorbereitung zur Verfügung haben. Also Angstklausuren, die Studierende rausfiltern, sind mir hier jedenfalls noch... Definitiv nicht begegnet, auch wenn ich das wirklich nicht als Maßstab für fachlichen Anspruch irgendwie etablieren möchte.
0: Mhm. Aber
1: ja, der verstehe, hohe ja. Anspruch mhm. im Studium, wie du ja auch schon angedeutet hast, ist definitiv irgendwie die erfolgreiche Koordination und Ausbalancierung von Studium und Arbeit, eben da dem wissenschaftlichen und praktischen Anspruch. Der Schwerpunkt liegt eben deutlich auf dem Transfer des Gelernten in die Praxis und auf der anderen Seite natürlich halt auch die wissenschaftliche Bearbeitung einer grundsätzlich praktischen Fragestellung im Unternehmen. Das ist einerseits spannend und anspruchsvoll und außerdem stellt es eben auch durchaus hohe Ansprüche an die eigene Effizienz und Zielstrebigkeit.
0: Ja, und Ich nehme auch durchaus wahr, dass du da sehr zielstrebig bist und ich glaube, dich darin sehr gut schlägst. Ich finde das total bemerkenswert, wenn unsere HörerInnen sich jetzt auch mit dir oder mit, diesem, mit den Inhalten, die du jetzt schon transportiert hast, identifizieren können und vielleicht auch bei der SMT sich bewerben wollen. Worauf kommt es da so an? Also für wen eignen sich die Studiengänge dort? Vielleicht auch nochmal grob, welche gibt es? Und was für Soft Skills sollte man mitbringen? Du als sehr ambitionierter <lacht> Teilnehmer.
1: Ja gut, also grundsätzlich für alle, die das Studium interessiert, die SMT fokussiert sich eben auf diese Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft. Also okay. Studiengänge in die Richtung, also Wirtschaftsinformatik, mein MBE und auch Wirtschaftsingenieurswesen geeignet ist entsprechend das Studium für alle Studierenden, die diese Schnittstelle eben genau interessiert und mhm. natürlich ihren Abschluss so berufsbegleitend machen wollen und dadurch einen stufenweisen Einstieg vielleicht ins Berufsleben finden wollen. Mhm. Was einem halt klar sein muss, ist, dass man auf ein klassisches Studentenleben verzichtet. Also mhm. damit geht eben auch einher, dass die Wahl des Partnerunternehmens super wichtig ist, zentrale Bedeutung hat und eben den Verlauf des Studiums prägt. Deshalb, wie wir es vorher schon hatten, wirklich ist es keine einseitige Bewerbung. Da muss wirklich ein Match gefunden werden, wo man sich auch wirklich dann zwei Jahre einbringen kann und möchte. Mhm. Und das sollte halt passen. Der Großteil der Zeit und eben auch der Studienleistung bezieht sich also auf das Partnerunternehmen. Von daher da Augen auf und wirklich mhm. wählen. Also gutteil Guteil der Freude die ich auch an dem Studium habe, liegt eben in der tollen Zusammenarbeit, die ich in meinem Partnerunternehmen habe und ich möchte das auch eben gar nicht als selbstverständlich darstellen, obwohl ich mhm. schon davon ausgehe, dass das bei vielen der Partnerunternehmen auch ähnlich ist. Yeah. Soft Skills wolltest du noch hören? Ähm, mm
0: -hmm, gerne. Also
1: definitiv braucht man ein hohes Maß eben an Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation. Mm. Dann, was mir definitiv auch nützlich vorkommt, ist eben die Fähigkeit zu priorisieren und einen Blick mm. fürs Wesentliche zu haben, weil es zwischenzeitlich eben doch viel ist und man kann schlicht und ergreifend nicht für alles 110 Prozent bieten und da in wenig Zeit das meiste rausholen, ist definitiv eine Fähigkeit, die hier trainiert wird. Mhm.
0: Super gut. Vielen Dank da auch für deine Ehrlichkeit zu sagen, man kann hier nicht überall 110 Prozent geben, aber dadurch lernt man eben, anderes Geld eben zu priorisieren und diese Eigenverantwortung, die wir hier immer wieder betont haben. Ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Studium was für mich wäre. Also <lacht> <lacht> ich bin nicht so technik- und betriebswirtschaftsaffin, das ist schon mal vorweg, Deshalb schon mal nicht, aber ich glaube, man wird ja auch dazu angehalten, eben schneller zu sein, kompakt Dinge umzusetzen und ich glaube, diese Unterstützung dazu oder so also ein bisschen diese Nötigung dazu, die hätte ich vielleicht gebraucht in meinem Studium. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und das eine ganze Weile. Und ich habe dieses Studienleben genossen. Also von daher, aber vielleicht hätte mir es gut getan, wenn ich in so einem System gewesen wäre. Gut, die Frage kann ich jetzt vielleicht nicht endgültig beantworten. Aber Jonathan, vielen Dank, dass du mir eben so ehrlich und bildhaft von deinem Studium erzählt hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Abschluss. Du bist schon auf der Zielgeraden sozusagen, oder?
1: Ja, langsam rücken die Abgabefristen und Termine näher. Also definitiv, zielgerade, ein halbes Jahr noch in okay. etwa.
0: Ja, dann Fingers crossed und ja, durchhalten oder wie gesagt, ich habe das Gefühl, dir fällt das gar nicht so schwer. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Liebe HörerInnen, wenn ihr auch diesen Weg gehen möchtet, euch hier inspiriert fühlt, dann bewerbt euch doch bei der SMT. Wie ihr das machen könnt, das packen wir euch natürlich in die Shownotes. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an mich oder Jonathan an die E-Mail-Adresse podcast at studydrive.net Wichtig wäre mir auch, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt, dass ihr ihn abonniert und kommentiert und dann bin ich glücklich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.